0: Hallo Thomas Mangold hier. Ein Happy New Year und herzlich willkommen zur Podcast Folge mit der Nummer 28. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, herzlich willkommen im Jahr 2014. Überraschenderweise für dich dieser Podcast erscheint schon am Mittwoch, also am 1. Jänner 2014, den wir heute haben und ja hat mit Neujahrsvorsätzen zu tun. Thema heute Neujahrsvorsätze umsetzen, aber wie? Bevor wir aber mit dem Thema starten, will ich noch kurz ein paar Worte verlieren, warum dieser Podcast jetzt schon hier heute am 1. Jänner erscheint. Erstens einmal habe ich ja die Podcast- ähm Umfrage ausgewertet. Ich habe viele, viele Antworten bekommen. Herzliches Dankeschön dafür. Und ähm, ja, aus dieser Podcast-Umfrage geht hervor, dass ihr gerne so hättet, ähm, einerseits den Podcast, aber andererseits ja auch so einen Artikel dazu, wo die Hard Facts aus dem Podcast noch einmal ja erwähnt werden, aufgezeigt werden, ähm, wie auch immer man es nennen will. Und das äh, teste ich mit dieser Folge. Ich habe jetzt dann ähm, bis ähm, gestern, bis zum 31.12., ist auch meine Blog-Umfrage gelaufen und ich werde die jetzt in den nächsten Tagen auswerten und dann werden wir schauen, wie wir mit diesem Podcast und wie wir mit meinem Blog oder wie ich damit besser gesagt weiterverfahre. Es wird sich auf alle Fälle, einiges weiß ich nicht, es werden sich ein paar Sachen ändern, aber dazu erzähle ich euch dann in einem der nächsten Podcast-Folgen hier mehr. Kommen wir zurück zum Thema Neujahrsvorsätze umsetzen, aber wie und ja, da habe ich diese 10 Schritte entwickelt, wenn man dazu sagen will, oder, oder diese zehn Schritte herausgefiltert, ähm, die mir dabei helfen, äh, meine Neujahrsvorsätze wirklich umzusetzen und wirklich auch in der Realität zu bringen. Denn oftmals ist es ja so, ähm, viele von euch werden das sicher kennen, am 1. Jänner nimmt man sich was vor oder am, am 31. Dezember nimmt man sich was vor für das kommende Jahr und ähm, am, am 14. Jänner oder Ende Jänner dann äh, sind ähm, diese Vorsätze schon wieder Schall und Rauch. Und das soll ja nicht sein. Äh, und daher möchte ich äh, mit dieser Podcast-Folge ein wenig dazu beitragen, dass du vielleicht deine Neujahrsvorsätze im Jahr 2014 auch umsetzen kannst. Gut, beginnen wir einmal mit äh, den zehn Tipps, die ich für dich habe, mit den zehn Schritten, die ich für dich habe, wie du das zustande bringen kannst. Schritt eins einmal, bringe alle deine Neujahrsvorsätze zu Papier. Na, ob du das jetzt in einen Schwung machst, ob du dich jetzt heute am 1. Jänner hinsetzt und ähm, das alles machst, ob das am 5. Jänner ist, ob das ähm, schon passiert ist vielleicht in der Silvesternacht sogar, ob das Ritual deines Silvesterabends ist, wie auch immer, Folgen kommen egal, aber oftmals haben wir das Problem, wir haben Neujahrsvorsätze aber wir bringen sie nicht zu Papier, wir schreiben sie nicht auf. Ja? Und wenn man dann um, um, um den Neujahrsvorsatz ähm, am 1. Jänner um 2 Uhr früh, kurz vorm Schlafen gehen, eben schon mit etwas flauen Magen vielleicht, ja, äh, sich vornimmt, ob äh, man den dann, wenn man am 1. Jänner um 15 Uhr wieder die Augen öffnet, äh, und man den dann noch weiß und in Erinnerung hat, das ist ein bisschen fraglich. Ja? Das ist natürlich nur ein Grund, den Alkohol den aufzuschreiben. Äh, es gibt... Ähm, Sicherlich viele Neujahrsvorsätze, die du hast oder viele Vorsätze, viele Ziele, die du einfach hast. Und die schreib einfach auf, auf eine Liste und diese Liste bewahr gut auf. Du wirst es sicherlich erraten, ich mache das Ganze mit Evernote. Meine Neujahrsvorsätze sind in einer Evernote-Notiz gespeichert. Aber ganz egal, wie du es machst, wichtig ist wirklich, Egal wie viele es sind, ob es jetzt zwei sind, ob es fünf sind, ob es 20 sind, ähm, schreib alle auf, bring alle zu Papier oder alle auf ähm, in elektronische Form, also in Evernote oder in einer word oder wie auch immer unter. Schritt zwei: Formuliere deine Vorsätze richtig. Hier sind vor allem zwei Punkte zu beachten oder eineinhalb Punkte zu beachten. Der erste Punkt ist, äh, deine Vorsätze müssen auf alle Fälle messbar sein. Ja, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, du kennst sicher die smarten Ziele. Ähm, messbar nehme ich da heraus, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Vorsätze, also messbar sollte er unbedingt sein. Ähm, und eine zeitliche Vorgabe, bis wann du den Vorsatz umsetzen willst, könnte auch sinnvoll sein, muss aber jetzt nicht immer dabei sein. Ja? Ich äh, werde jetzt ein paar Formulierungen aufzählen, die falsch sind und dazu die richtigen sagen. Ja? Also zum Beispiel der Vorjahr Vorsatz, ich möchte früher aufstehen. Ja? Der ist zwar gut, aber richtig formuliert wäre das zum Beispiel, an Werktagen stehe ich um 6 Uhr früh auf. Das ist zum Beispiel eine Stunde früher als bisher. Ja? Oder das den Vorsatz, ich will abnehmen. Millionen oder Milliarden Menschen werden sich äh, heute oder gestern wahrscheinlich vorgenommen haben, ich will abnehmen im kommenden Jahr. Ja? Das ist zu schwammig. Ja? Richtig, in einem Jahr will ich 88 Kilogramm wiegen. Ja? Am 31.12. 2014 von mir aus will ich 88 Kilo dann wiegen. Ja. Noch ein Vorsatz, der so äh, sicher regelmäßig vorkommt. Ich will mehr Sport treiben. Ja, Was, was ist mehr Sport? Ja. Wenn ich bisher gar keinen Sport gemacht habe, dann sind 10 Minuten laufen schon mehr Sport. Ja. Da ist auch sinnvoller zu definieren, zu sagen, ich will dreimal wöchentlich ins Fitnesscenter gehen und dreimal wöchentlich dort trainieren. Ja. Also so viel ein paar Beispiele zu äh, Vorsätze richtig formulieren, auch ganz, ganz wichtig. Dritter Schritt, wähle aus allen Vorsätzen, die du hast, maximal zwölf aus. Wenn du keine zwölf hast, wenn du weniger als zwölf hast, vollkommen okay, kein Problem. Wenn du zum Beispiel nur zwei oder drei Vorsätze hast, absolut kein Problem. Wenn du mehr als zwölf hast, wird es ein bisschen kritisch. Warum, das werde ich dir ein bisschen später noch sagen. Also wähle aus diesen, wenn du mehr hast, eben zwölf aus, mach da so einen Wettstreit der Vorsätze. Welcher ist wichtiger als der andere? Ja, und, und, und du musst jetzt nicht unbedingt eine Reihung machen, aber wie gesagt, einfach zwölf herausfiltern, die zwölf, die sag mal dein Leben am meisten beeinflussen würden im kommenden Jahr. Das ist so die Frage, die du dir dahinter stellen könntest. Ja? Also dritter Schritt, wähle aus allen Vorsätzen maximal zwölf aus. Wenn du diese zwölf dann ausgearbeitet hast, kommen wir zu Schritt vier und die Heißt oder der heißt, wähle aus dieser Liste die deiner Meinung nach oder den deiner Meinung nach einfachsten Vorsatz aus. Ja. Beginne immer mit dem einfachsten Vorsatz. Warum? Ganz einfach, weil das, äh, du wirst mit dem einfachsten Vorsatz sicherlich Erfolg haben. Ja, wenn du jetzt den Vorsatz nimmst, ähm, zum Beispiel, ich will eine Stunde früher aufstehen oder ich will zu rauchen, mit, mit dem Rauchen aufhören. Ja, also ich gehe mal davon aus, da wird eine Stunde früher aufstehen sicherlich wesentlich einfacher zu erreichen sein, als du willst mit dem Rauchen ausführen. Daher würde ich dich ähm, jetzt bitten, die Liste zur Hand zu nehmen und einfach ähm, deine, aus diesen zwölf oder aus diesen drei oder vier, die du hast, einfach den einfachsten herauszufiltern. Ja. Und wenn du den dann geschafft hast, wenn du dann den erfolgreich abgeschlossen hast, dann kommt der nächste dran und der motiviert dich und äh, bringt wieder Lust, vielleicht sogar was Schwierigeres äh, zu schaffen, wie zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören. Ja. Wichtig ist aber, du willst nur einen einzigen Vorsatz aus. Denn der größte Fehler, den man machen kann, und das ist bei den Neujahrsvorsätzen oder generell bei Vorsätzen und Zielen und Projekten und dergleichen mehr, meistens der Fall, ja, man nimmt sich alle. Die man hat. Ja, wenn man fünf Neujahrsvorsätze hat, will man die alle gleich am ersten oder von mir am zweiten Jänner beginnen umzusetzen. Ja, das ist aber grundlegend falsch. Ja, fang mit einem, mit dem ersten, mit dem leichtesten Umsatz, äh, Vorsatz an. Und wenn du den dann erledigt hast, wenn du den abgehackt hast, dann beginn mit dem nächsten. Ja, also beispielsweise, wir nehmen uns jetzt vor, an Werktagen um 6 Uhr aufstehen, das ist eine Stunde früher als bisher. Ja, das nehmen wir jetzt als Beispiel für diesen Podcast an. Da kommen wir zum fünften Schritt. Erstelle einen Plan und beginne klein. Ja, was heißt das? Erstens einmal schreibe einen Plan auf. Ja, plane dein Ziel, plane deinen Vorsatz. Wir kommen dann gleich mit unserem Vorsatz dazu. Und beginne klein. Warum klein beginnen? Hauptgrund, viele beginnen mit vollem Power, ja, neues Jahr, ich setze jetzt meine Ziele um, ich bin voll motiviert, es ist voll geil, das wird genial, das wird lässig und wenn dann der erste Enthusiasmus verflogen ist, das ist dann meistens so um, um, um Mitte Jänner herum spätestens, ja, wenn es anfängt schwierig zu werden, wenn vielleicht der Weihnachtsurlaub vorbei ist und dergleichen mehr, ja, dann ähm, werden die Neujahrsvorsätze auch schon wieder gebrochen ja, und darum Beginne klein. Ja, die Energie und die Begeisterung hält weiter, hält länger an. Ja, die Motivation zu beginnen ist einfacher. Ja, es stellt sich schnell Erfolg ein und wenn ich schnell Erfolg habe, dann bin ich motivierter, den nächsten Schritt zu setzen. Ja, das sind alles so Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Und allmähliche Veränderung hält wesentlich länger an als abrupte, enorme Veränderung. Ja. Kommen wir jetzt zum unteren Beispiel an Werktagen um 6 Uhr früh aufstehen. Jetzt kann ich sagen, okay, mein Plan ist, in der ersten Woche stehe ich um 6.40 Uhr auf. Ja? In der zweiten Woche stehe ich um 6.20 Uhr auf. In der dritten Woche stehe ich dann schon um 6 Uhr auf und in der vierten Woche auch um 6 Uhr. Und wenn ich dann zwei Wochen zumindest um 6 aufgestanden bin, eine Woche um 6.20 Uhr, eine Woche um 6.40 Uhr, dann habe ich das Intus, dann ist das zur Gewohnheit geworden und dann brauche ich mich darum nicht mehr kümmern, dann wird das sehr, sehr schnell automatisiert, der menschliche Geist und Körper automatisiert das sehr, sehr schnell und ich werde kein Problem mehr damit haben, um 6 Uhr aufzustehen. Ich persönlich stehe in der Regel um 5 Uhr morgens auf, ähm, habe früher in der Regel so zwischen 7 bis 7, 7.30 Uhr, je nachdem wie meine Termine in der Früh waren, habe ich geschlafen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es gleich auf 5 Uhr geschafft hätte, von 7.30 Uhr auf 5 Uhr. Ja, ich habe mir das auch, 20-Minuten-Schritte gesetzt, nach unten. Von mir aus setzt ihr auch 15-Minuten-Schritte, aber mach einen Plan und beginne in kleinen Schritten. Beginne klein, ganz, ganz wichtig. Sechster Schritt, gib dein Ziel oder deinen Vorsatz öffentlich bekannt. Ganz egal, ob das jetzt Familie, Freunde, Bekannte sind, denen du davon erzählst, ob du deinen, deinen, deinen Vorsatz auf Facebook veröffentlichst, ob du in deinem Blog davon schreibst, vielleicht ist das auch ein Grund, einen kleinen Blog zu beginnen, ja? ob du ein Plakat malst und in der Wohnung oder am Arbeitsplatz aufhängst, egal deiner Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, aber, und das ist wichtig, es sollen möglichst viele Leute davon erfahren. Es sollen möglichst viele Leute davon erfahren. Warum? Weil du dann einfach Verbindlichkeit dadurch herstellst. Ja? Wenn du mit dir selbst jetzt aufmachst, ja, ich stehe halt um 6 Uhr auf, okay, cool, Ja, aber dass niemandem sagst, dann bist du nicht so in der Verbindlichkeit. Ja? Wenn du aber mit anderen darüber sprichst und sagst, hey, mein Ziel ist, dass ich möchte es im Jänner schaffen, um 6 Uhr aufzustehen und je mehr Leuten du das erzählst, umso verbindlicher wird es dich selbst, weil du willst dir am Ende, Verzeihung, nicht als Loser dastehen. Und deswegen tritt diese Verbindlichkeit in Kraft. Also, gib dein Ziel, gib deinen Vorsatz öffentlich bekannt. Siebter Schritt. Berichte täglich über deine Fortschritte. Komm mal wieder zu den Punkten. Erzähl deinen Freunden, Familien, Bekannten. Für manche Ziele, für manche Vorsätze ist es auch ganz cool, Fotos zu machen. Ja, und diese weiterzuschicken, via Mail, Facebook, Twitter, Blog, was auch immer, ja, whatever, würde jetzt Markus Zerenack sagen. <lacht> ähm, zum Beispiel beim Ziel abnehmen, oder beim Ziel Sport, oder beim, beim Vorsatz gesunde Ernährung, da kannst du Fotos machen, ja, zack, 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 äh, jeden Tag ein Foto, und dann hast du auch so eine, eine, eine schöne, einen schönen Fortschrittsbeweis, ähm, ja. Und das ist cool. Ähm, oder um deine Fortschritte den der Außenwelt zugänglich zu machen nutze Facebook nutze Twitter ja wenn du täglich um 5 Uhr aufstehst oder um 6 Uhr aufstehst dann setze täglich um diese Zeit einen Post ab hey hallo Herzlich Willkommen, Grüß Gott, guten Morgen, ich bin schon wach, ich schende euch schöne Grüße. Ja, was auch immer. Schreib auf deinen Blog, gestalte ein Add-on zu deinem Plakat mit einer Liste, wo du abhaken kannst. Ich hab's es da geschafft, da geschafft, da geschafft. Warum solltest du das tun? Warum sollst du täglich über deine Fortschritte informieren und berichten? Ganz einfach. Weil du so Rechenschaft ablegst und weil es gleichzeitig eine Motivationshilfe ist, natürlich. Ja. Die Leute werden positiv darauf reagieren. Ja. Manche werden vielleicht sagen, hey, warum postest du jeden Tag in der Früh? Vollkommen egal, ja, dann, dann du mich halt entfolgen oder entgefällt mir drücken oder entfreunde mich, wenn es dir nicht passt. Vollkommen egal. Ja. Aber es werden viele positive Rückmeldungen kommen, motivierende Rückmeldungen kommen. Und du legst Rechenschaft ab. Du zeigst, hey hallo, ich habe nicht nur mein Ziel veröffentlicht, wie im Schritt 6, sondern ich berichte auch täglich über meine Vorstellungen. Und da kann durchaus auch mal dabei sein, heute ist es 7.30 Uhr, bam, ich habe voll verschlafen. Shit. Ja? <lacht> kann ruhig auch einmal ein Posting sein. Ja, also nutze die sozialen Medien dazu, wenn das dein Weg oder dein Ziel ist, aber du kannst das natürlich auch ganz das verbal machen, mit Fotos machen. Also da sind ja der Kreativität in der Regel keine Grenzen gesetzt, aber berichte täglich so viel wie möglich Menschen über deine Fortschritte. Achter Schritt. Suche nach Inspirierungen rationen, Inspirationen, dass ich es herausbringe. Oder nach Inspiratoren, weiß nicht, ob es das Wort gibt, ja, wie auch immer. Aber finde Personen, die den Vorsatz schon umgesetzt haben. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will zum Rauchen aufhören, dann finde Personen in deinem Umfeld, die gibt es mit Sicherheit, ähm, die schon mit dem Rauchen aufgehört haben. Wenn du einen ganz ausgefallenen Vorsatz hast, wirst du sicher auch fündig werden, vielleicht nicht in deinem direkten Umfeld, vielleicht über Blogs, ja? vielleicht bloggt jemand über solche Themen oder hat über Themen gebloggt, dann kannst du den anschreiben, vielleicht in Büchern, ja? wenn, wenn, wenn dein Vorsatz ist muskulös zu werden wie Arnold Schwarzenegger, gut Arnold Schwarzenegger kennenlernen wird vielleicht ein wenig schwierig sein, aber dann kannst du zum Beispiel seine Autobiografie lesen. Und wirst viel, viel daraus mitnehmen können. Ja, also Inspirationen suchen, ganz einfach. Unterhalte dich mit dieser Person, wenn möglich. Ja, lass dir den Weg zum Ziel erklären. Was hat er, sie gemacht, um an dieses Ziel zu kommen? Und, auch ganz wichtig, wo waren die Hindernisse? Wo waren die Stolpersteine auf dem Weg zum Ziel? Ja, also, such dir Inspirationen, such dir Inspiratoren. Wenn es das Wort nicht gibt, habe ich es gerade erfunden. <lacht> ja, gut, neunter Punkt ähm, oder neunter Schritt, nutze die Gruppendynamik. Ja. Gruppendynamik ist was ganz, was herrliches. Ja. Finde ganz einfach Freunde, die denselben Vorsatz haben. Ja, bei, bei Du wirst wahrscheinlich bei einfachen Sachen oder bei bei häufigen Sachen eher gesagt, wie abnehmen, mehr Sport treiben, ähm, zum Rauchen aufhören, da wirst du wahrscheinlich relativ schnell Freunde finden, die denselben Vorsatz haben. Ja? Wenn du das auf Facebook postest und sagst, hey, wer will noch, wer will gemeinsam das machen, machen wir daraus eine Gruppe, äh, dann ist das super. Ja, Dann arbeitet ihr gemeinsam an eurem Vorsatz, an eurem Ziel. Ja? Dann spornt ihr euch gegenseitig an. Ja, Dann vergleicht ihr eure Fortschritte. Ja, vielleicht entsteht daraus ein Contest, ein Wettbewerb, wer nimmt mehr ab in einer gewissen Zeit oder wer schafft mehr Liegestütz oder weiß ich nicht, wer raucht weniger Zigaretten oder wer raucht gar nicht mehr. Es ja, gibt auch viele viele Apps schon, ich habe jetzt da in, 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 in meinem Facebook-Freundeskreis kursieren diese Apps immer wieder, wo auch drin steht zum Beispiel bei Rauchen aufhören, ähm, das und das an Geld hast du dir schon erspart, das an Teer hast du nicht eingeatmet und äh, weiß ich nicht, was da noch alles drin steht. Ja? Dein Leben verlängert sich um, weiß nicht, 2,5 Tage, keine Ahnung. Ja? Ähm, aber Gruppendynamik ist was Herrliches. Auch Sport gemeinsam treiben, ins Fitnesscenter gehen mit Freunden. Ja? Oder weiß ich nicht, zu Weight Watchers treffen gehen mit Freunden. Keine Ahnung, vollkommen egal. Wichtig, Gruppe nutzen und Schritt 9, Gruppendynamik nutzen. Und der zehnte Punkt ist dann, feiere deinen Erfolg. 30 Tage mal mh, am richtigen Weg gewesen zu sein, sage ich, ist ein toller Erfolg. Ja, ein Monat lang. Und ähm, hast du diesen Umges äh, Vorsatz wirklich, wirklich umgesetzt? Also hast du Erfolg gehabt in diesen 30 Tagen, dann feiere auch dementsprechend. Belohn dich selbst. Ja. Weiß ich nicht, Thermenwochenende, Kurzurlaub, ähm, keine Ahnung, was auch immer für einen Schnickschnack. Heute bin ich sehr auf Markus Zerrenack unterwegs, Vokabular. Ähm, wurscht. Ja, was auch immer. Feiere deinen Erfolg, äh, genieße ihn und hab Spaß dabei. Ja, hab Freude dabei und genieße wirklich, dass du das in den letzten 30 Tagen geschafft und umgesetzt hast. Jetzt einmal, ich sage jetzt einmal, wenn du in den letzten, die ersten Tage sind immer die schwierigsten. Wenn ich jetzt das Beispiel Rauchen aufhören nehme, ja, das sind die ersten Tage mit Sicherheit die schwierigsten. Ja. Und wenn du dann einmal 30 oder von mir aus 14 Tage ohne Zigarette ausgehalten hast, dann hast du das Gröbste vermutlich schon überstanden. Ja. Ich weiß es nicht, aber, aber beim Sport treiben, ja, wenn du, wenn du mal wirklich 30 Tage lang jeden zweiten Tag zum Beispiel Sport getrieben hast ja, und Sport gemacht hast und auch wenn es am Anfang nur 10 Minuten sind und seit 14 Tagen sind es 30 Minuten und vielleicht seit ein paar Tagen sind es 45 Minuten, aber wenn du das so lange gemacht hast, dann wirst du sicherlich erfolgreich sein und hast du Erfolg gehabt und dann wirst du das auch sicher weiter umsetzen. Ja, bevor ich jetzt zum Abschluss dieses Podcasts komme, würde ich mir noch dein Feedback wünschen. Erzähl mir auf meinem Blog selbst-management.biz slash Podcast-028. Ja, erzähl mir da einfach oder hinterlasse einen Kommentar, was du so viele Neujahrsvorsätze hast. Was sind deine? Wie willst du umsetzen? Start jetzt gleich damit. Ähm, geh auf meinen Blog, trag das ein. Das ist schon so die erste Verbindlichkeit, die du herstellst zu deinen Vorsätzen. Du hast sie schon das erste Mal veröffentlicht. Ja? Ähm, Würde mich freuen, von dir zu lesen. Würde mir Spaß machen, würde mich auch sehr, sehr freuen, in welcher Form auch immer, auf Facebook, via Mail, office.thomas-mangold.com oder wie auch immer, lass mir einfach eine Info zukommen, von mir ist auch in den Kommentaren, wie dir das gefällt, Podcast und Artikel in einer Form, ja, wie das wie das bei dir ankommt, Podcast und Artikel zum selben Thema, im, im selben Artikel und dergleichen mehr. Würde mich freuen, wie du das findest, damit ich das vielleicht noch in meine Planungen für das kommende Jahr ja, einbringen kann. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen 1. Jänner. Solltest du diese, diese Folge jetzt am 1. Jänner oder Anfang Jänner hören, vielleicht hörst du sie auch einen ganz anderen Zeitpunkt. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen deiner Neujahrsvorsätze. Wünsche dir aber vor allem Gesundheit und Zufriedenheit im kommenden Jahr, im Jahr 2014. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst -management .bertha Ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.